0: Bueno, el Señor le ha placido darnos hoy una tarde fresca. Y yo quisiera pedir excusa, pero me gustaría que si pudieran cerrar que está la ventana de arriba, porque tengo el temor de no poder concluir si ese viento sigue dándome en la espalda. Gracias. Bien, hermanos, vamos a continuar en la tarde de hoy con nuestra serie de sermones. Moldeando el carácter de nuestros hijos. Y en el último sermón de esta serie, nosotros comenzamos a tratar con el tercer bloque de estudios en el que enfocamos la manera en que los padres deben dedicarse a moldear el carácter de sus hijos. Ya habíamos prestado atención en primer lugar a la meta que debemos esforzarnos por alcanzar, luego a la metodología que debemos emplear para alcanzar esa meta. Y ahora hemos comenzado a ver la manera en que estas cosas deben ser hechas. Y como decíamos la semana antes pasada, hay tres elementos claves que debemos tomar en cuenta en ese sentido. En primer lugar, que debemos moldear el carácter de nuestros hijos en un clima de amor y aceptación. En segundo lugar, que debemos hacerlo con justicia. Y en tercer lugar con constancia si vamos a ser efectivos en la tarea que Dios nos ha encomendado debemos cuidarnos de hacer todas las cosas en amor con justicia y con constancia y recuerden hermanos que la manera en que hacemos las cosas es tan importante como la meta que queremos alcanzar y como el método que estamos empleando en nuestro sermón de estos elementos y a partir de hoy comenzaremos a tratar con el segundo debemos moldear el carácter de nuestros hijos con justicia y para poder hacer esto debemos trabajar con dos áreas de problemas que obstaculizan muchas veces que seamos justos en el trato con nuestros hijos si vamos a criarlos con justicia hay dos obstáculos que debemos evitar a toda costa dos cosas que no debemos hacer ¿y cuáles son estas cosas? bueno en primer lugar manifestar un patrón de favoritismo hacia alguno de nuestros hijos y en segundo lugar manifestar un patrón de prejuicios. de aquí padres las dos cosas que debemos evitar si queremos tratar a nuestros hijos con justicia en primer lugar, debemos evitar el favoritismo. En segundo lugar, debemos evitar los prejuicios. Y en la tarde de hoy, vamos a comenzar a enfocar el primero de estos elementos y lo haremos a la luz de un pasaje clave de las Escrituras en el que se ejemplifica este problema como quizá ningún otro pasaje lo hace. Y me imagino que ya muchos deben tener en mente a qué pasaje nos estamos refiriendo, a qué historia bíblica nos estamos refiriendo. Génesis capítulo 37, los versículos 1 al 4, la historia de Jacob y sus doce hijos. Génesis capítulo 37, versículos 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y aquí está el problema. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A la luz de este texto, de esta historia tan sencilla que acabamos de leer, veremos cuatro cosas esta tarde en primer lugar que el mostrar favoritismo a los hijos es un peligro real aún para los padres cristianos porque alguien puede decir pero pastor estamos entre cristianos ¿Cómo es posible que un padre cristiano muestre favoritismo por uno de sus hijos lo primero que vamos a ver es que el favoritismo es un peligro real aún para los padres cristianos en segundo lugar, veremos tres razones comunes por las que algunos padres muestran favoritismo. En tercer lugar, vamos a describir cuatro maneras en que los padres muestran o, generalmente el favoritismo y finalmente veremos tres frutos que probablemente se cosecharán en un hogar donde hay favoritismo. y al final, a modo de conclusión, vamos a dar algunas aplicaciones prácticas. Bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro primer punto. El mostrar favoritismo es un peligro real aún para los padres cristianos. En el pasaje que leímos hace un momento, el autor del Génesis, reseña un asunto que habría de incidir profundamente en la vida familiar de Jacob, y es el obvio favoritismo que Jacob mostraba hacia su hijo José. Un favoritismo que por cierto no pasaba desapercibido a los otros hijos y que por esa misma razón trajo consecuencias funestas en la relación de estos hermanos entre sí. Nosotros sabemos por la historia cómo los hermanos vendieron a José y cómo Dios estaba detrás de todo eso para llevar la historia finalmente a ser una bendición. Pero eso es Dios que tiene poder para transformar los bienes, los males en bienes. Nosotros no debemos pensar a Dios y ciertamente, aunque Dios llevó esta historia al final a ser una gran bendición, todos los componentes de esta familia quedaron marcados de por vida por estos incidentes que ocurrieron debido al favoritismo de Jacob. En el texto se señala específicamente que Jacob regaló una túnica de colores a su hijo José porque él lo amaba más que a todos sus hijos. El texto es muy claro. El Espíritu Santo guió a Moisés a entrar y penetrar en el corazón de Jacob para hacer ver claramente cuál es el problema que subyacía en su alma y que lo llevaba a comportarse de cierta manera. Dice aquí, José, perdón, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. Y dice en el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían. Y aborrecían. Estos muchachos no eran ciegos. Ellos percibían claramente la preferencia de Jacob por José y eso generó un profundo resentimiento en ellos. Ellos odiaban a José. Y no porque hubiese en él algo malo que los llevara o que llevara a los demás a odiarlo, sino por el hecho de ser el favorito de Jacob. Ese amor desmedido y desigual de Jacob estaba creándole problemas precisamente al hijo que él amaba. Aparte, por supuesto, del daño que eso estaba haciendo en el corazón del resto de sus hijos. Hermanos, no es exagerado decir que todos los hijos de Jacob quedaron marcados de por vida por ese patrón pecaminoso que mostró Jacob. Este patrón equivocado de conducta manifestado en la crianza de sus hijos fue exactamente el mismo patrón que Jacob aprendió en su casa paterna. Vamos a Génesis capítulo 27 por un momento. Perdón, Génesis capítulo 25, versículo 27. Este patrón pecaminoso fue aprendido por Jacob en su casa paterna. En Génesis capítulo 25 se nos narra la historia de Isaac y Rebeca, los cuales tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Y dice en el versículo 27 y 28, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque tenía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob Jacob era el favorito de Rebeca Mientras que Esaú era el favorito de Isaac Y ese trato pecaminoso influyó negativamente en la vida de estos muchachos Y sobre todo como vemos en Génesis 37 En la vida de Jacob Cuando a este le tocó en turno levantar una familia Ahora, voy A mí te hacer una pregunta hermano ¿Tenemos nosotros alguna duda de que Isaac, Rebeca o el mismo Jacob habían experimentado en sus vidas la obra de la gracia salvadora de Dios? Hermanos, no hay ninguna razón para dudar esto. Isaac, Rebeca y Jacob eran creyentes. La gracia de Dios había actuado en el corazón de estas personas sabemos que no es el mismo trato que tenía Dios en el Antiguo Testamento con los creyentes del Nuevo Testamento hay una mayor efusión de su gracia y de su Espíritu pero aún así Isaac, Rebeca y Jacob habían sido regenerados por el Espíritu Santo y que nadie dude que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo regeneraba a los creyentes porque si no los hubiera regenerado de ninguna manera hubiesen podido vivir a la altura de lo que Dios quería de ellos algunas personas, sobre todo, por supuesto, en el contexto dispensacionalista, creen que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era completamente diferente a la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No, hermanos. Era la misma convicción y, por lo tanto, ellos también necesitaban la misma obra capacitadora del Espíritu Santo. Isaac, Rebeca y Jacob habían sido recipientes de la gracia de Dios y el Espíritu Santo actuaba en ellos y a pesar de ser creyentes manifestaron en su crianza un patrón pecaminoso de conducta se nos enseña esto que los padres que han sido salvados por la gracia de Dios no están exentos de caer en este pecado nadie aquí es inmune de caer en este patrón de conducta pecaminoso en la crianza de sus hijos ahora bien antes de pasar a nuestro próximo punto, hay algo importante que debemos señalar. Hay ocasiones en que los padres crean una relación más estrecha con alguno de sus hijos. Y eso debido a ciertos factores, vamos a decir, debido a cierta química que hay entre el hijo y el padre. Por ejemplo, hay hijos que son más abiertos que otros y esa apertura de corazón del hijo indudablemente va a generar una química especial entre alguno de los padres generalmente de la madre y el hijo y eso no necesariamente es pecaminoso no podemos decir que cada vez que hay una relación especial entre un padre con uno de sus hijos allí hay por ende y en sí mismo favoritismo. Es importante señalar esto porque aquí hay muchos hijos sentados, y no me refiero a niños. Todos nosotros venimos de algún lugar y es importante porque estas cosas que estamos predicando hoy, si no se entienden adecuadamente, pueden generar resentimiento en el corazón de algunos hijos, innecesariamente. Muchas veces los hijos se quejan de que sus padres tienen favoritismo, cuando en realidad lo que hay es una relación distinta debido a que los temperamentos son distintos o aún hasta porque las edades son distintas. Nunca será igual la relación de un padre con un niño de 5 años que con uno de 16, de 20 de 25 y si ese padre está cuidando de todos sus hijos por igual está dedicándoles tiempo está proveyendo para sus necesidades está predicándoles cariño manteniendo la misma norma y la misma regla para todos entonces no nos encontramos ante un caso de favoritismo eso no es favoritismo aún a pesar de que pueda haber ciertos rasgos característicos que hacen la relación de este padre con este hijo especial. Algunos hijos se ganan la confianza de sus padres cuando los otros parecen hacer todo lo que está a su alcance para perderla. Y eso va a incidir en la relación familiar. Es muy probable que esos hijos no sean tratados de la misma manera. Pero cuando esa relación de cercanía produce un patrón de conducta, un patrón en el que este hijo especial es favorecido por encima de sus hermanos y luego vamos a ver cómo, entonces dicha relación ha traspasado los límites de lo que es legítimo y se ha convertido en algo pecaminoso y dañino eso fue precisamente lo que pasó con Jacob ah, pero era el hijo de su vejez si sí el hijo de su vejez pero cuando Jacob se apareció en su casa con una túnica de colores únicamente para José, teniendo once hijos varones más y una hija, Dina, ya eso era pecaminoso, ya eso era pecaminoso, ahí había favoritismo. En segundo lugar, vamos a ver entonces ahora tres razones comunes por las que los padres muestran favoritismo. Ya vimos en primer lugar... Que es un peligro real, aún para los padres cristianos, mostrar favoritismo hacia alguno de los hijos. Lo que vamos a ver ahora son tres razones comunes por las que los padres muestran favoritismo. La primera la encontramos en el mismo pasaje, debido a cierta relación especial, la cual poseen con alguno de sus hijos. Noten el versículo 3 del capítulo 37... Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Había algo en José que los demás hermanos no tenían. Y es que por la providencia del Señor, José fue el último hijo que Jacob tuvo. Y para colmo ya Jacob era de cierta edad. Y eso lo llevó a encariñarse con José de una manera tal que los demás hermanos nunca conocieron. Pero había algo más envuelto en el asunto. Y es el hecho de que José era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amó. Como todos sabemos, Jacob estuvo envuelto por diversas razones que no vienen al caso ahora, con Lea y su criada Silpa, así como con Raquel y su criada Virja. Pero esa situación anormal no fue procurada por Jacob. Jacob no fue un vulgar mujeriego, como diríamos en el día de hoy. Los que leen la historia y conocen la historia, leen Génesis, saben que allí hubo una relación, una situación, perdón, anormal que llevó a Jacob. Claro, pecaminosamente lo no estamos justificando lo que hizo Jacob. Pero lo que estamos diciendo es que Jacob no era simplemente un mujeriego que se a cuatro mujeres. Esa no es la historia que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. El amor de Jacob era para Raquel únicamente. Pero Labán, su suegro, lo engañó dándole a Lea por esposa. Y Jacob tuvo que hacer un trato con Labán para poder casarse luego con Raquel. ¿Pero qué pasó? Raquel era estéril. Y durante muchos años tuvo que soportar la vergüenza y la tristeza de ver a su esposo llenarse de hijos a través de Lea, a través de Silva, a través de hija. Hasta que finalmente, después de muchos años y siendo Jacob como decía hace un momento un hombre ya entrado en edad Raquel sale embarazada y da luz a José y que me podemos imaginar todo esto llevó a Jacob a tomarle un cariño muy especial a este niño un cariño que no tenía por ninguno de sus hijos había una relación especial por la situación misma del nacimiento de José. José recibió desde pequeño un trato distinto al que sus hermanos recibieron. Y como decíamos hace un momento, eso vino a ser evidente a todos en la familia. Y aunque hoy es muy improbable, yo diría imposible, que a un cristiano le pase algo similar a lo que pasó con Jacob, no solamente porque hay una mayor revelación en las Escrituras y además porque lo van a meter preso pero poligamo, que aquí no se permite eso, y claro que lo vamos a votar de la Iglesia aparte de todo, pero el asunto es que a pesar de eso, este tipo de situación sigue siendo común en el día de hoy debido a la enorme cantidad de divorcios que se producen día tras día. Y las familias cada vez más están compuestas de medios hermanos viviendo bajo el mismo techo. Y eso tiende a producir tensiones. Porque hay hijos de varias madres o de varios padres envueltos en el asunto, y los padres deben tener un cuidado extremo, extremo, de no dispensar un trato injusto o de manifestar predilección hacia alguno de sus hijos. Hay muchos que han venido aquí al Señor ya después de haber pasado por un divorcio, y han vuelto a formar familia de nuevo, y ahora tienen los hijos de la vida anterior, los hijos de la nue del nuevo matrimonio, todos viviendo bajo el mismo techo. Y cuando esa situación se da, los padres tienen que hacer un esfuerzo enorme por no generar un trato injusto entre sus hijos. En segundo lugar, otra razón común por la que muchos padres muestran favoritismo es debido a ciertos rasgos de carácter en alguno de los hijos que nosotros como padres apreciamos de una manera especial es debido a ciertos rasgos de carácter en alguno de los hijos que nosotros como padres apreciamos de una manera especial. De hecho, ese fue el ingrediente que transformó la vida familiar de Isaac y de Rebeca. El carácter, el temperamento de Saúl y sus inclinaciones a ser un hombre de campo, de la casa eran más atractivos para Isaac como padre que los que tenía su hijo Jacob. Pero en el caso de Rebeca era exactamente lo opuesto. Probablemente esas mismas cosas que atraían tanto Isaac hacia su hijo Esaú, alejaban a Rebeca de Esaú y la llevaban más cerca de Jacob. Noten que dice aquí, en el capítulo 25, dice que Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y que amó Isaaca a Esaú porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob Jacob era más doméstico y por eso era el favorito de su madre así que hay ciertos rasgos de carácter que pueden llevar a los padres a mostrar favoritismo hacia alguno de sus hijos tal vez, hermano, alguno de sus hijos posee ciertas características que te llevan a estar más orgulloso de él que del resto de tus hijos. Puede ser, por ejemplo, alguna capacidad especial como atleta. Tu hijo se descolla o descolla en la escuela como basquetbolista o como tenista o voleibolista o qué sé yo. Y ese hijo tuyo ha traído honra a tu casa porque ha participado en competencia y el muchacho se ve que es bueno. Y tu si padre, tú como padre que tal vez te gustan mucho los deportes, estás atado al corazón de tu hijo porque ves esas características en él que te llaman tanto la atención. O puede ser simplemente su capacidad intelectual. Tal vez tu hijo... Indudablemente Dios le ha dado mayor gracia en ese sentido. Y recuerden hermanos, que la inteligencia es algo que Dios reparte. Algunos reparten 100, a otros reparten 50, a otros reparten 25. Y es injusto, es injusto favorecer a un hijo más que otro, sencillamente porque Dios en su providencia lo hizo más inteligente. Pero nosotros los padres apreciamos la inteligencia de nuestros hijos. Y cuando uno de los hijos es evidente que despoya más de los demás en inteligencia, eso puede mover a los padres o a uno de ellos a atar más su corazón hacia él. O puede ser cualquier otro de los valores que la sociedad exalta, como por ejemplo la belleza. Hay niños que son como esos que aparecen en la compota Gerber, que son lindísimos y un padre puede verse pecaminosamente atado pecaminosamente movido a favorecer, a favorecer más a ese niño o a esa niña simplemente por su belleza física y de paso, quiero traer una nota aquí esto no solamente ocurre con los padres ese patrón pecaminoso de conducta y de favoritismo puede pasar entre cualquiera con una sobrina, con un sobrino o aún hasta con hijo de la familia con un hijo de un amigo o algo así a veces vemos en un contexto donde hay diferentes niños, como algunos son o más inteligentes o tienen más habilidades atléticas o simplemente son más bonitos y esos niños tienden a llamar más la atención de los adultos aunque no sean sus padres. Y hermano, nosotros somos cristianos, nosotros no podemos actuar movidos de esa manera. Es injusto que nosotros rechacemos y echemos a un lado a un niño, sencillamente porque Dios en su providencia no lo favoreció con belleza física. Eso es pecaminoso. Este eso este es pecaminoso. Este y todos nosotros tenemos que reconocer que hay una lucha muchas veces en el corazón por eso. Y debemos cuidarnos, aunque no seamos padres, debemos cuidarnos. A veces se trata de otras cosas que no necesariamente son exaltadas únicamente por la sociedad, sino cosas que en sí mismas son buenas. Por ejemplo, puede ser que uno de tus hijos posea más sensibilidad hacia las cosas espirituales. Una sensibilidad que los demás no tienen y tú lo puedes ver en la manera en que el niño participa en el culto tú lo puedes ver en la manera en que ese niño participa en su devocional o en el devocional familiar lo puedes ver en la sensibilidad que él tiene a responder cuando está molestado y eso es bueno que el niño sea sensible o el joven, quien sea, adolescente el punto es que eso no puede ser una razón para que nosotros mostremos favoritismo hacia alguno de nuestros hijos eso no es una razón banda, de ¿eh? hecho, no hay ninguna razón que sea banda. Y tal vez el asunto es que ese hijo tiene rasgos de carácter que son muy parecidos a los tuyos. Y rasgos de carácter que tú valoras y aprecias. Y cuando tú ves a ese hijo es como si te estuvieras viendo en un espejo. Y es probable que eso. Se esté moviendo a mostrar favoritismo hacia ese hijo. Te estás identificando con él. Él es la imagen viva de tu persona. Esa es la segunda razón por la que nosotros podemos mostrar favoritismo, debido a ciertos rasgos de carácter en alguno de nuestros hijos que nosotros apreciamos de una manera especial. Y la tercera razón quizás es la más delicada, y la más sensible de todos es. Y es que algunos padres muestran favoritismo hacia alguno de sus hijos debido a cierta enfermedad o problema físico. Debido a cierta enfermedad o problema físico. Seguramente muchos aquí se han topado con casos como estos de niños que nacen con algún tipo de problema físico y debido a ese problema se convierten en amos y señores del hogar. Amos y señores del hogar. A los padres les da pena corregirlos, Tratan de sufrir la dificultad satisfaciendo en la mayor medida posible los deseos y caprichos del muchacho mientras los otros hijos contemplan con recelo y a veces con amargura como ellos son echados a un lado solo por el hecho de que son saludables. Solo por el hecho de que son saludables, que si ser saludables fuera un pecado y ellos comienzan a sentir recelo, a sentir amargura. Puede ser que quizás el niño es más lento que los otros para aprender. No necesariamente que sea anormal, pero tal vez simplemente es un niño que tiene más lentitud. Es un niño más lento físicamente, es más lento mentalmente. Y los padres lo ven como un niño que debe ser sobreprotegido. Sobreprotegido de los demás en la escuela, en la misma casa. Y el hijo con problemas acapara casi toda la atención mientras los demás parecen que no necesitan nada o casi nada de atención. De hecho, a veces no es simplemente problemas físicos, a veces es que ese muchacho es más problemático que los demás. Entonces resulta que al, al loco de la familia todos le ponen atención y los otros que son estables y normales parece que no cuentan. Todo lo que el muchacho hace, ahí están los padres atentos. Y se olvidan que tienen otros hijos que atender. Y los otros hijos están viendo con recelo y están viendo con amargura que ellos son echados a un lado porque hay un hijo de la familia que por una razón especial está atrayendo toda la atención. Toda la atención. Y si alguno de ellos reclama, el pues, padre dice ¿no es que tú sabes que tu hermano tiene problemas, y eso lo resuelve todo. Bien, hermanos, he aquí las tres razones más comunes por las que algunos padres tienden a tener favoritismo hacia alguno de sus hijos. En algunos casos esto surge de la relación especial que tienen con ellos, ya sea que es el hijo de su vejez o lo que sea. En otros casos, debido a ciertos rasgos de carácter que nosotros apreciamos en ellos. O en tercer lugar, debido a ciertos problemas físicos del niño. Veamos ahora, en tercer lugar, cuatro maneras en que los padres suelen mostrar favoritismo. ¿Quizá alguno aquí diga, yo no tengo favoritismo? Bueno, vamos a ver algunas maneras comunes, usuales, en que los padres cometen este pecado. En primer lugar, otorgando regalos especiales o favores al Hijo Especial. En primer lugar, otorgando regalos especiales, que no da a los otros, o u, otorgando favores al Hijo Especial. Eso lo vemos específicamente en la historia de Génesis 37. Dice en el versículo 3, que Jacob se apareció un día en su casa con una túnica de colores para su hijo, José. Y de lo que entendemos de la historia, parece que no era un patrón de Jacob llegar a su casa con obsequios como estos. E, e inmediatamente eso llamó la atención de los otros hermanos. José estaba recibiendo favores de su padre que los demás nunca habían recibido. Y esa es una manera muy común en que los padres muestran favoritismo. A veces salen al supermercado y se encuentran de frente con el cereal que al hijo favorito más le gusta. Y entonces se aparecen en la casa y dice: ¡Ay, ven a ver fulano lo que te traje! ¡El cereal favorito! Por supuesto, toda la familia va a comer del cereal. Él no se lo trajo únicamente al hijo favorito para que lo guarde en un closet. El asunto es que la razón que movió a ese padre a comprar ese cereal y no otro es por el hecho de que ese es el que más le gusta al hijo favorito. Y a veces nosotros creemos que los hijos son tontos. Pero ellos comienzan a decir, ¿por qué no compraron el cereal que a mí me gusta? ¿Por qué tiene que ser necesariamente el que a él le gusta? Ah, porque es el hijo favorito. El padre va de viaje. Y le trae a todos los hijos algo, pero al hijo favorito le trae varios regalos, o le trae el regalo más costoso. Y el hijo está persiguiendo eso, el hijo está persiguiendo eso. Cuando hay que pagar la universidad, ahí siempre aparece el dinero del hijo favorito. Pero cuando hay que pagar en la universidad de los demás, ah, pero es que la cosa está dura y está fuerte, entonces no hay dinero. Y los otros hijos comienzan a resentirse, porque siempre aparece dinero para el hijo favorito y no aparece dinero para mí? Otorgando regalos especiales o favores, o favores. Si están en la etapa de la adolescencia, al hijo favorito se le permite llegar a la casa un poquitito más tarde que a los demás. Claro, el padre dirá, no es que él es más juicioso. Sí, pero el asunto es que siempre por uno trapo un razón u otro el muchacho se lleva a favores que los demás nunca tienen. Y de esa manera los padres muestran favoritismo hacia uno de los hijos. En segundo lugar, otra manera en que los padres suelen cometer este pecado, es poniendo constantemente al hijo favorito de ejemplo o modelo para los otros niños o oh, los hermanos y son ya más grandes pero el asunto es que todo el tiempo están poniendo al hijo favorito de ejemplo o de modelo él es el modelo a copiar ¿por qué no puedes ser tan ordenado como tu hermano? ¿por qué es que no puedes hacer las cosas con más cuidado? mira lo cuidadosa que es tu hermana con sus cosas todo el tiempo, todo el tiempo y el hijo que no es el favorito o los hijos que no son favoritos comienzan a cansarse del asunto ellos entienden que por más que haga, nunca van a lograr el favor que el otro hijo ha logrado en los ojos de sus padres todo el tiempo le están poniendo de modelo todo el tiempo le están poniendo de ejemplo. y hay hermanos hay que ver el daño que causa en el alma de los niños y aún de los jóvenes estas comparaciones esas comparaciones. Hay padres que no saben corregir si no es comparando. Comparando. Todo el tiempo comparando. Comparando. Eso no es sabio, hermanos. Eso no es sabio. Estamos creando una tensión familiar innecesaria. Tercero. Otra forma en que podemos mostrar este patrón es poniendo una especial atención o interés en las acciones o problemas del hijo favorito poniendo especial atención o interés en las acciones o problemas del hijo favorito si es la práctica de béisbol del hijo favorito ahí está el padre o si el hijo favorito tiene un problema que resolver ahí está el padre mientras los demás son ignorados sus problemas son minimizados Nunca hay tiempo para ellos, pero este es atendido siempre con premura. Este siempre es atendido con premura. Cuando el hijo favorito llega con algo que hizo en la escuela, es exhibido en el centro de la casa. Dibujó un garabato y ahí está el garabato. Lo mandaron enmarcar porque es el hijo favorito pero pocas cosas podemos encontrar en la casa de los demás hijos no aparece nada ni siquiera nada nada sencillamente nada todo lo que el hijo favorito hace es un éxito es un éxito para los demás no hay lugar no hay lugar aquí puede haber un padre que dice, Tú, yo en eso no tengo favoritismo yo no exijo nada de ninguno de mis hijos eso es lo peor eso es lo peor hay padres que quieren mantener su casa como un figurín y con tal de mantener la casa como un figurín, no estimulan a los niños. Y a veces los niños llegan con un dibujo que, bueno, ciertamente, si tuviera la firma de Picasso tal vez fuera diferente. Pero como no tiene la firma de Picasso, el garabato no va para ninguna parte. Hermano, cojan y póngalo en la nevera de su casa para que su hijo sepa, que usted aprecia lo que le está haciendo. Quizás así como eso Soficazos. Y cuando usted sea millonario, va a decir, qué bueno que yo ponía en la nevera los dibujos de mi hijo. Pero sea, hermano, que usted no vaya a llegar a ser millonario con el talento de su hijo. Usted está ayudando a crecer a ese niño. Está haciéndole ver que usted aprecia lo que hace. En cuarto lugar, otra cosa que podemos hacer para mostrar favoritismo es darle siempre o casi siempre la razón al hijo favorito darle siempre o casi siempre la razón al hijo favorito hay un problema entre dos hermanos el asunto no ha sido explicado aún con detalles pero el padre o la madre piensa de antemano que el hijo favorito es el que tiene la razón ese nunca pierde ese nunca pierde y los demás niños los demás hijos comienzan a generar un sentimiento de impotencia porque saben que no serán oídos con imparcialidad aunque aquí debemos hacer otra vez un paréntesis una vez más para cuidar el corazón de nuestros hijos hay hogares donde todos los niños sienten que los otros siempre tienen la razón y todos los sienten todos dicen el mismo argumento. No, no, fulano siempre que le hacen caso. Y es evidente que si todos dicen lo mismo, lo más probable es que la balanza no se esté inclinando a ninguno de los dos lados. El problema es que nosotros tenemos la tendencia a recordar más vívidamente cuando no nos han dado la razón que cuando nos la han dado. Tendemos a recordar más fácilmente cuando las cosas nos han salido mal y no cuando nos han salido bien. Y es por eso que escuchamos a ciertos hijos decir, a mí nunca me complacen. ¡A fulano sí! Y lo grande que otro dice lo mismo, exactamente lo mismo. Tiene la Biblia que era? ¡A mí nunca me complacen! Y entonces los padres tienen que sentarse con sus hijos a refrescarles la memoria. O simplemente hacerles ver que hay veces en que no podemos complacerles No podemos porque eso no sería para su bien. Pero en ese momento los hijos no entienden eso. Entonces dicen, ah, pero a no se lo vieron, sí, pero es que tal vez la circunstancia era diferente. Ahora bien, de, toda de todas maneras eso no elimina el hecho de que a veces es verdad que algunos padres siempre dan la razón a alguno de sus hijos sin haber escuchado siquiera con atención el argumento de los otros. Y eso es verdad. Y Ustedes saben que eso es verdad. Ah, pero pastor, es que yo conozco a mis hijos y yo sé para lo que dan cada uno. Sí, yo sé, eso es cierto. Pero hay dos cosas importantes que no debes olvidar. Primero, que cualquier persona es capaz de actuar en un momento dado como nadie estaba esperando que actuara. No te llores de eso. Y no te llores de eso. No es verdad que nosotros conocemos tan bien a nuestros hijos que sabemos siempre cuando uno de ellos tiene la razón, no hermano. Y lo del segundo que debemos siempre recordar es que todos nuestros hijos tienen derecho a ser oídos. Todos tienen derecho a ser oídos. Cuando vienen a tratarnos un problema, los dos son inocentes hasta que se demuestre que es el culpable. Y si hay una mentira, y uno dice una cosa y el otro dice otra, eso hay que tratarlo. Tú no puedes decir, no, mi intuición me dice a mí no hermano, espérate porque puedes estar equivocado puedes estar equivocado y puedes pegar una pena injustamente y puedes castigar injustamente escucha bien escucha con atención y usa toda la sabiduría que tú puedas tener como padre para poder hurgar en el asunto hasta descubrir el final por supuesto, también es más fácil darles razón a uno y acabar con el cuento ahí pero podríamos ser injustos y estamos diciendo que a nuestros hijos hay que criarlos en un ambiente de justicia hay que criarlos en un ambiente de justicia. Bien, hermanos, habiendo visto que el favoritismo es un peligro real, las razones por las que algunos padres muestran favoritismo y cuatro maneras en que esto puede pasar, veamos ahora, en cuarto lugar, los frutos que se cosecharán probablemente o casi seguramente en un hogar donde hay favoritismo. Los frutos que se cosecharán probablemente en un hogar donde hay favoritismo. Bueno, en primer lugar, probablemente tu hijo favorito será aborrecido por los aborrecido por los otros que no cuentan con tu favor especial. Génesis 37. Probablemente tu hijo favorito será aborrecido por los otros que no cuentan con tu favor especial. Dice en el versículo 4, Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle con gentileza. Yo no estoy diciendo con esto que el favoritismo del padre justifica la reacción pecaminosa de los hijos. De ninguna manera. Niños jóvenes, escuchen esto. El pecado de los padres no justifica la reacción pecaminosa de los hijos. El pecado nunca tiene justificación. Lo que estamos diciendo es que la corrupción natural que mora en todo ser humano puede llevar a tus hijos a sentir celos, a sentir envidia y a un aborrecimiento hacia ese hijo que está siendo el objeto de tu favor especial. Hermanos, el hecho de que nuestros hijos sean pequeños eso no quiere decir que son tontos ni quiere decir que son ciegos a veces nosotros pensamos que los muchachos no están captando una serie de cosas que pasan en la casa hermanos son pequeños pero no son tontos ¿qué dice el texto? viendo sus hermanos que su padre se comportaba de cierta manera ellos perciben el clima que hay en la casa por cierto, repito, que a veces perciben hasta lo que no hay, hasta lo que no hay. Y hay padres que han recibido quejas injustas de algunos de sus hijos diciéndoles, tú amas a mis hermanos más que a mí, tú prefieres a mi hermanita más que a mí. Ese tipo de inseguridad aparece muchas veces en los niños. Pero piensen en esto, hermanos, si ellos pueden verlo hasta cuando eso no existe, imagínate lo que sucederá si realmente existe. Si eso puede pasar hasta cuando no existe, imagínate lo que pasará si realmente existe. Y cuando ese favoritismo es percibido, eso producirá un clima de ánima, adversión y aún de aborrecimiento en el trato de los, de los unos con los otros. Y algo me llama la atención del texto, y es que Moisés se haya preocupado de decir no solamente que ellos aborrecían a José, sino que no podían hablarle pacíficamente. ¿Saben lo que entendemos de este texto? Que lo que Dios espera que ocurra en un hogar es que todas las personas que moran dentro de ese hogar se armen pacíficamente. El hecho de que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, haya puesto ese pequeño detalle ahí es importante, hermanos. Dios espera que en nuestra casa haya un clima de paz. Y nosotros no podemos permitir de ningún modo que nuestros hijos vivan como perros y gatos. Ah, pastor, pero es que están en esa edad, usted está... no en ninguna edad. ¡En ninguna edad! ¡Estos estaban en esa misma edad! ¡José tenía 17 años, no eran bebitos! eran adolescentes y algunos ya en edad de veintitantos años no eran simplemente teenagers algunos de ellos y el autor del Génesis puso aquí ese detalle no se hablaban pacíficamente como diciendo eso no debía ser miren qué triste es esta historia que estos muchachos no podían hablarse con gentileza hermanos nosotros no podemos permitir de ningún modo que nuestros hijos se hablen como si fueran perros y gatos. No podemos permitirlo. Pero si tenemos favoritismo y si sembramos esa semilla en nuestra casa, el árbol que producirá será ese. Ese será el árbol y ese no es precisamente el clima que se debe respirar en un hogar cristiano. Otro fruto que se producirá es resentimiento de los hijos menos favorecidos hacia los padres no solamente hacia el hermano favorecido sino también hacia los padres ¿por qué? porque esos hijos se sienten rechazados ¿no? porque eres el pastor es verdad que yo a veces hay uno sí que atrapa más mi corazón porque yo rechazo a los otros es que al estarle dando tantos favores a este aquellos lo toman que me rechazo. Y estos que se sienten rechazados Pueden llegar en su pecado Yo no estoy justificando tal cosa Aquí no somos como los psicólogos Que toman a un los psiquiatras Toman a un muchacho Y le dice cuéntame mi hijo, tu vida familiar Ah, es que mi padre eh, Favorecía a uno de mis hermanos Ah, eso te, se entiende entonces Tu patrón de conducta Es por eso que tienes deseo de matar a tu... No, no, eso es pecaminoso eso es pecaminoso, eso es perverso. No estamos justificando el pecado de los hijos por el pecado de los padres. Lo que estamos diciendo es que nos estamos arriesgando a que la corrupción interna que mora en ellos pueda llevarlos movidos por el infierno a crear resentimiento contra nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Y otro fruto que se puede producir es entre el esposo y la esposa no solamente noten todos los problemas que eso causa entre los hermanos entre sí entre los hijos menos favorecidos y los padres sino también entre el esposo y la esposa sobre todo cuando el esposo tiene un favorito y la esposa tiene otro porque eso fue lo que pasó en el caso de Isaac y Rebeca Rebeca llegó a engañar a su esposo movido por su favoritismo y creó un lío en la casa un lío que sus consecuencias funestas se estuvieron recogiendo por generación y generación por generación y generación a veces eso es una bola de nieve que afecta durante muchos años muchos años Bien, hermanos, para concluir, quisiera traer tres aplicaciones prácticas, tres consideraciones prácticas que puedan ayudarnos en la aplicación de estas cosas que han sido oídas. Primera aplicación, primera consideración práctica. Hermano, a la luz de lo que hemos visto, examina con cuidado tu relación paterna si acaso no estarás cometiendo el error de mostrar favoritismo hacia alguno de tus hijos. Examina eso. No, pastor, yo, yo sé que hay un hijo, sí, que como usted dijo, hay una química entre él y yo, pero no hay favoritismo. Hermano, te voy a dar un consejo práctico, hermana, también. Pregúntale a tu cónyuge. Pregúntale a tu cónyuge siéntate esta noche con tu esposa hermano siéntate esta noche con tu esposo hermana y pregúntale porque es probable que tú mismo o tú misma no se esté dando cuenta de que eso está sucediendo. Pero seguramente tu esposo o tu esposa sí lo está anotando. Yo estoy seguro que Rebeca veía claramente que Isaac mostraba favoritismo hacia Saúl, así como también Isaac podía ver la fuerte tendencia que tenía Rebeca hacia Jacob. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposa. Segunda consideración, si te das cuenta de que por diversas razones que mencionamos al, al principio, te sientes más atraído hacia alguno de tus hijos, si te das cuenta de que hay alguna química especial que te une a alguno de tus hijos, entonces trabaja cuidadosa, diligente y conscientemente, por ser justo en tu trato con todos tus hijos, con todos tus hijos, debes esforzarte, mañana cuando vayas a hacer la compra en el supermercado, piensa en aquellos hijos tuyos como los que no tienes esa relación tan cercana, ¿qué es lo que a ellos más les gusta? Y llévaselo, a ellos, que ellos puedan percibir que te estás preocupando por ellos, Estás pensando en ellos. Debes trabajar por acercarte a cada uno de tus hijos, sea que salga naturalmente de ti o que no salga naturalmente de ti. Debes vigilar tu conducta continuamente, porque de no hacerlo harás mucho daño en tu relación familiar. Pide a Dios en oración que te conceda un corazón tierno y amoroso por cada uno de tus hijos. Y ahora, la última aplicación práctica, y aquí quiero que todos paren sus oídos, sean padres, no sean padres, tengan atención. Si al escuchar estas cosas, han venido a tu mente escenas dolorosas de tu vida familiar pasada, y has vuelto a recrear imágenes, de sucesos que de acuerdo a tu evaluación demostraban favoritismo de parte de tus padres hacia alguno de tus hermanos, no debes permitir de ningún modo que se genere resentimiento o amargura en tu corazón. Es muy probable que aquí estábamos dando ejemplos esta noche, ejemplos, y es probable que esos ejemplos hayan levantado cosas que estaban dormidas en ti y hayas recordado escenas que habías olvidado, y eso esté causando ahora dolor en tu corazón. Hermano, no pienses que ese patrón pecaminoso de tus padres es una justificación para tu resentimiento y para tu amargura. Y hay tres cosas que debes tomar en cuenta si eso está pasando. En primer lugar, que tus padres no tenían la luz que tú estás recibiendo ahora. Recuerda, hermano, tus padres no tenían la luz que tú, por la gracia divina, estás recibiendo ahora. Yo no estoy diciendo con eso que eso justifica sus pecados. ¡No! El hecho de que ellos mostraran favoritismo en el hogar era un pecado. Pero eso te ayudará a no ser excesivamente duro al juzgarlos. Y sobre todo, si eres soltero y no tienes hijos... Sobre todo si eres soltero y no tienes hijos, porque tú no sabes todavía y no has pasado por la experiencia de tener varios hijos con diferentes temperamentos relacionándose contigo. Tú no conoces eso todavía. Entonces debes tener cuidado, y recordar, y darle gracias a Dios, y decir, Señor, gracias, porque me has dado una luz que mis padres no recibieron, y ahora te pido, Señor, que cuando yo tenga a mis hijos, me permitas no cometer esos mismos errores que ellos cometieron. En segundo lugar, hermano, recuerda que la gracia de Dios es suficiente, suficiente para sanar tu corazón. La gracia de Dios es suficiente hoy día los psicólogos y los psiquiatras quieren que nosotros les demos todo nuestro historial para entonces comenzar a determinar qué cosa en nuestro pasado está justificando una acción pecaminosa del presente y hacernos sentir ahora que no somos culpables de nuestro pecado porque ese pecado fue generado por un pecado del pasado que cometieron nuestros padres nuestra abuela, nuestros tíos no hermanos no, hermanos, no hay justificación para pecar porque la gracia de Dios es suficiente para transformarnos no importa cuál haya sido nuestro trasfondo para que ahora caminemos por sendas de justicia por amor del nombre de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que a esas personas a quienes el apóstol Pablo, Pedro, Juan, escribieron las cartas del Nuevo Testamento, venían de hogares morenos, no, no venían de hogares modelos. Y el apóstol Pedro puede decir, esposa, está sujetas a vuestros maridos! Ah, pero pastor, es que en mi casa yo no vivía ese modelo de patrón. En mi casa mi mamá era batuta y constitución, y mi papá hacía lo que mi mamá decía, y yo no me crié en ese hogar, y yo como mujer aprendí eso, y ahora no me puedo someter a mi marido. No, de ninguna manera. De ninguna manera el apóstol Pedro está escribiendo aquí a hermanas que vinieron de hogares destrozados, hogares paganos, que no vivían bajo un patrón bíblico. Y el apóstol Pedro dice: Mujeres, ustedes mismas, que recibieron y fueron rescatadas de esa vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, ahora caminad en una santa y piadosa manera de vivir. No hay justificación. No hay justificación. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Y en tercer lugar, hermano, recuerda que Dios es soberano. Dios es soberano. Y Dios, Dios escogió los padres que te iban a criar. Y cuando en tu casa se mostró favoritismo hacia alguno de tus hermanos, Dios no estaba mirando para otro lado. Dios no estaba moviendo a tus padres a actuar con favoritismo, por supuesto que no, Dios no es autor de pecado, pero Dios estaba en control, Dios estaba en control, y lo único que puedes hacer ahora es decirle, Dios, yo no lo entiendo, pero te doy gracias por el pasado que tú me deparaste, ayudan a no cometer los mismos pecados que ellos cometieron. Así que, hermano, no hay razón para resentimientos ahora. Tú tienes una luz que tus padres no tenían. Tú tienes la gracia de Dios. Y tú sabes que Dios es soberano. Y eso debe ser suficiente para sanar tu herida. De manera que mañana tus hijos nos reciban el fruto del extravío de tus padres. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios Todopoderoso, nosotros queremos en este momento darte las gracias, porque cuando nos adentramos en Tu Palabra, nosotros vemos que ciertamente ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Experimentamos, oh Señor, lo que dice el salmista, que la ley de Jehová es perfecta, es completa y nada le falta es todo suficiente y gracias oh Señor porque en tu palabra nosotros podemos encontrar pautas muy específicas y muy claras acerca de cómo debemos vivir en esta vida de tal manera que glorifiquemos tu nombre con nuestro amor Padre mira estas cosas que han sido predicadas hoy, ayúdanos oh Señor para que nosotros podamos imitarte a ti en tu paternidad ya que acerca de ti dice la Biblia que tú no haces afección de personas, ayúdanos, Padre, para no caer en un patrón de favoritismo y tratar con nuestros hijos. Perdónanos, oh Señor, si en algún momento hemos cometido ese pecado, pero danos tu gracia y tu Santo Espíritu para que podamos corregir ese error. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.